0: 嗨，亲爱的艾泽拉斯的勇士们啊，大家这么长时间过得还好吗？嗯，最近也是有一点小小的忙啊，所以说没有频繁的去更新啊，也就三个月而已嘛。好啦，你现在正在收听到的是来自于艾泽拉斯之声的节目啊，我是不知道什么时候会更新下一个主题的主播高阳啊。今天跟大家聊点什么呢？嗯，我相信在九十级的时候，应该很多人看过一个视频，就是一个圣骑士嘛，一个防骑单刷炮舰的一个视频啊。对，你们有没有发现，这个视频一出两天之后，防骑被卡了。所以说今天的话题非常简单啊，一个玩家改变一个职业啊。嗯其实啊，我们经常可以听到啊，有人说现今的魔兽比以前多了太多太多的东西了。每每有人认为啊，哪一个职业过强或者哪一个职业过弱啊，这样的事情啊，都会争得面红耳赤啊。其实从六十年代的起啊，就有术士哭天抢地的说自己弱呀，猎人满地打滚的说自己强啊，这样的一些冷笑话。而从70年代起啊，职业争霸的明星变成了挥舞圣光、向鬼邪大喊大叫的帕拉丁们啊！对，那个年代啊，著名的卖萌职业也是忍无可忍了、啊，在美版掀起了一场大战。每个人都能摆出一火车皮的数据啊，还会满口圆桌、板凳之类的奇妙理论，喷的对手倒退三尺。而回想一下以前那些懵懂的日子里，我们没有数据，没有理论。没有工具，没有 D B M 可以提醒四十个混头胀脑的家伙接下来到底要做什么；没有欧们去警告数十个暗幕什么时候应该去收手；甚至连一阶那帮鬼畜的数据精英都还没有呢。你要如何去判断哪个职业比较强，哪个职业又比较弱呢？嗯，没有错，世界的规则源于理论。而魔兽世界当然也不例外喽。就个人观点来看的话呀，在我们生活的这个世界上，最基础的专业就是创造理论。例如著名的圆桌理论，嗯，很多人都听说过它吧？啊，尽管暴雪从来没有承认过它，但是除去那一些被人曲解的部分，圆桌理论在各个方面都被证实是一个可以信赖的。创造理论这个事情啊，直到现在仍然非常非常之流行啊。我们经常可以在论坛上看到各路数据流啊、理论地呀、啊，引经据典、挥斥方遒啊。这些人很了不起，同时也很可怕。那些动辄千言的技术体啊，很轻易的就可以把一个新人吓出门去。不过，别以为技术体是现在才有的，在魔兽 Beta 的这样的一个时代啊。一样是非常常见的，区别在于当时时髦的话题并不是 golden red 怎么打，而是练级在燃烧平原还是冬温比较快呢？嗯，觉得这样的理论很傻是吗？事实上，那时候大多数人都很傻，好吗？毕竟那是二零零四年啊，两千零四年，好吗？魔兽世界压根儿还是一个新游戏啊！不要说数据流理论帝们还没有出生出来啊，嗯，还没有出生出来是什么鬼？就是还没有诞生吧？对，这样说比较好，没有出生有点恐怖。甚至啊，大多数人对自己的职业都不够了解啊！我见过四十级了，因为没有做过职业任务还不会救人的圣骑士，也见过从来都没有学习过任何技能，只用平砍辛辛苦苦练级到三十多级的战士啊！其他人或许要好上那么一点点，但是也不过是至尊一界和至尊二界的区别罢了。那时你要在游戏中提起战士，那么在人们听起来就直接认为你是在讨论坦克，什么？战士还会输出啊？别开玩笑了，战士怎么可能输出嘛？战士输出暴弱了好吗？是的，战士不能输出，就好像圣骑士只能不断地补 buff 啊，术士只能拉人做糖绑灵魂石，然后出门待命，萨满只能变狼在其他人屁股后面跳舞。然而，这在当时就被证明，他是错的好吗？在那个年代吧，战士是一个怎么说好呢？一个很有趣的职业。<音>一个狂战的主力输出技能啊，是嗜血，还有猛击啊、呃，应该玩过那个年代人都会知道吧？虽然说我没有玩过。<笑>嗜血啊，在贝塔测试服的这样的一个效果是啊，在杀死一个敌人之后激活的一个打击。嗯，我怎么感觉这好像是什么胜利胜利冲锋是吧？管他呢，这应该就是胜利冲锋的最早的雏形吧，并且造成 100% 五的武器伤害，并且他还会,会必然的暴击啊。而猛击跟现在一样啊，是一个跟法术一样有毒条的近身打击技能。不过在当时可没有像现在这些有什么顺发猛击天赋让你爽啊！那时候的战士必须泪流满面的傻站在敌人面前读条，必须对，就是这样的。<笑>于是啊，战士们当然就会团结在一起，拼命的吐槽啊，战士职业那坑爹的游戏方式啊，说战士已经弱到不能再弱了，整天凄风残雨的狂呼不公，很常见的情景不是吗？至今，我们依然可以在每一个职业论坛上看到这样试图击毁来削骨的这样的一些情形嘛？比如德鲁伊是用来卖萌的啊，比如完美无瑕、无懈可击的八三四，当然是在曾经的版本啊。这应该是说奶骑的吧？啊，再比如啊，萨满，没有萨满这个职业好吗？啊，再比如什么锁甲双废，永远最废的是猎人啊啊，实在是太多了，我也实在不想在这里把每个职业都嘲讽一遍。也只有在这个时候，你才会发现 N P C 这个职业是有多么的超然啊！总之呢，在那个时候啊，战士们的哀嚎简直是一片接着一片的，战士中的一个异类突然间横空出世了，当然，他就是 Nerfie 的工会的 Indarma。在论坛上发表了言论，一口否定了战士就是弱的所谓的功理啊。嗯，他认为战士不仅不弱，还有些过强了。他们的击杀能力远远超过本该拥有的水平。当然，那时候没人同意他的观点啊。人们都把他当成一个哗众取宠的疯子，甚至有人干脆认为他是一个混蛋。战士已经那么凄惨了，你还来嘲讽？直到他放出了一个视频，一部简单粗陋却足以创造魔兽历史的视频。啦啦啦啦啊，今天的节目有有有一点点短，所以说用背景音乐来凑一凑吧。嗯，大家啊，突然的发现，哎，他真的是对的啊！天哪，他竟然是对的，有没有？嗯，一个拥有良好操作的战士，在当时的所有 PVE 内容里面都是那么的凶悍，无论是练级也好啊，还是副本也好，战士完全不需要 buff， 说不准还需要砍两刀，好吗？嗯，每当你击杀掉第一个怪物的时候，你就可以获得嗜血。嗯，对，当你的嗜血必啊，应该是嗜血必爆。嗯嗯，有点乱啊。对，对于这种技能性的东西。嗯，当你的嗜血必爆的时候呀，打在下一个怪物身上的时候，就触发了乱舞，提升加速 35% 而且因为你杀怪速度如此之快，你身上的乱舞根本就不会断档，好吗？狂战在必爆嗜血的帮助下，等于全程拥有了 35% 的急速，啊、哦，杀怪的速度简直是无与伦比的。所有这些导致了2004年的一个神话，一个变态伤害的神话。是的，呃，如果你看过那个视频，如果那个视频上的白字伤害并不能足以打动你的话，嗯，那么请想一想，那是 2,004 年，就足够震撼了。那时候一个刚满级的六十级人物也不过两千多三千不到的血量，而 Indarama 呢，他身穿着海蛇胸、斩龙肩，手持黑石深渊索瑞森皇帝的恐怖复仇者啊，嗯，一刀能蹦出近 2,500 的高伤害来。两刀一个，那种畅快淋漓的清怪速度，让当时每一个看到视频的玩家都惊叹不已。这样的伤害，直到三年后的燃烧的远征都不可以复制。即使是今天，你也尝试着可以穿一穿这样的一身装备啊，就是引达尔玛的这样的一身装备，来击杀怪物，来个竞速，看看会怎样？当然了，于是理所当然的。暴雪在尹达尔玛发布视频后，隔天就砍了战士，嗜血被大砍，猛击也改了，可以被攻击影响毒条。这一系列的 nerf 极大影响了战士快速击杀的这样的一个能力，并且几乎废掉了狂暴系。另外，暴雪还把黑石那些怪物的血量增加了一倍。这些改动在当时造成了很大的轰动，直接把尹达尔玛推上了神坛。不过，这也导致战士们把 Red 的击杀模式啊，嗯，怎么说好呢？这样的一些战士的打法造成的影响啊，几乎都给忽略掉了。不信，你现在用啊，你现在就算了吧。不信啊，你在当时啊，你在当时用狂战士去打一下 MC， 看看乱舞能不能连得上。战士职业经历了两次大的削弱 ，P A T 那次很多人认为这是有装备压制成分嘛，而隐达尔玛这次身穿蓝绿装的他，创造了一个奇迹。开创了一个先河，因为一部视频而修改一个职业的先河。嗯，我们说过啊 ，Indama 开创了一部视频，或者说因一个玩家修改一个职业的先河啊。之后，暴雪也学会了从玩家那些 i n 的视频当中啊发现问题。修正问题，啊不，啊不是命，嗯，小德和牧师也不要再怪他臭嘴了。命其实是一个很好的搬运工和总结地嘛，为一些英文不那么熟悉的华语玩家开创了一扇便捷的窗口，但也仅此而已。我们同样也不打算多说 PAT 啊，装备压制会让事情变得无趣，尽管战士也确实因为他狠狠的砍了一刀。那么，还有谁呢？现在窗外边又开始下着那个工程大师的名字叫什么 ？Werner 吗？给我一首歌的时间，让我百度一下啊。在在录节目的过程当中，现百度，我感觉这也是所有的主播当中第一人了吧。<Whoa! S 3> <音>好啦，百度百度翻译告诉我，他叫 v e i t n e y <笑>我就管他叫 v e i t n e y <笑>嗯，大家也知道<音>啊 v e i t n e y 是最早被称为神的啊，这样的一个法师之一嘛，名副其实的一一代雷神啊。事实上，六十年代的法系 P A P 成名高手几乎都有一手扔雷的绝活嘛，只是 v e i t n e y 更花哨。哎呀，这个名字好难读啊！<笑> Wotney 更花哨一些啊，更流畅一些，更无所不能不啊，甚至于说是工程学的代言人嘛。那时候啊，有多少法系玩家的背包里面经常背着铁皮手雷呢？如果要数的话，恐怕是个天文数字吧。工程法师、工程术士、工程暗牧啊、哦，甚至今天 PVP 爱好者依然对工程学情有独钟。甚至在 Red 副本当中，当你看到有灭团的时候，那些脚底冒烟跑得飞快的家伙用的是什么吧？工程学因为这些法神们令人眼花缭乱的视频，在竞技场中受到了严格的限制。工程学的设计方向变得更好玩，却没有那么好用了。嗯，尽管不是完全没有用啊，我试过伊利丹的时候用冰霜手雷炸暗影魔，也试过寇加尔的时候用高能枪断信奉啊，仅仅是因为割舍不掉对工程这个专业的情结吧。嗯 ，Vertne 还有一个小小的贡献，就是潮汐护符，不仅令可怜的纳兹加克王子啊彻底的解脱了，其他那些等级颇低却有着奇妙效果的装备也可以歇菜了。<种>第二个就是亡灵树神啊，这个大家比较熟嘛 ，Drag Dog。还有发音标不标准？标不标准？我就问你，标不标准？<笑>嗯，虽然啊，如今术士在法师面前已经优势尽失啊，然而六十年代的恶魔术一、e、v 二单挑两个法师是完全不值得一提的小事啊，哪怕这些非恶魔天赋的术士啊，嗯，像 Jack Dog 啊，特意这么说，显得我英语发音特别标准。嗯，的三系魅惑呀，无限恐惧呀二十秒亡灵意志啊，让对手既无奈又无力啊，最后只好由暴雪出面，通通都修改掉了。呃、嗯，从此吧，类似恐惧到死之类的无限控场技能都成为了历史 ，E V N 成为了更有分量的高难度动作啊，而亡灵意志这个曾经是亡灵种族甚至是部落种族最逆天的种族天赋，被一改再改，变得还不如人类的自立。啊、呃，不能不叹一声，旧社会把人变成了鬼，新社会把鬼变成了人呐。嗯，再来说一说强盗杀手 Mute。有意思的是啊，强盗世界的作者并不是盗贼，而是盗贼的老冤家术士。影片的内容是一个术士和一个盗贼争论而起啊，盗贼不断强调自己太弱啊，惹得术士拍案而起，向盗贼要来账号，亲身示范给盗贼看。一个半路出家的盗贼，为了掩饰职业的不平衡，全程不吃药，只使用帮绷带啊，不但穿上盗贼的套装杀人，更穿着小德的野性套杀人，在铁炉堡拍卖行啊，众目睽睽之下行凶杀人。最最最最最最最离谱的是，脱光了所有的衣服、首饰、项链、戒指，只拿一把伤害一到二星手匕首啊，这样的一个号，嗯，杀了曾经当时啊，号称是盗贼克星的战士、法师，还有盗贼。当然了，这个视频让盗贼被悄悄捅了很多刀啊，同时暴雪也因此改修改了武器速度的设定。嗯，然而他们唯一改变不了的是，这么多年盗贼和术士依然是个冤家。事实上，这样的例子还有不少的，例如 The Seven 的两个圣骑士二 v 7图、七个亡灵种族玩家，让暴雪果断把亡灵种族的亡灵属性调成了普通人形。还有曾经那些拿着盾牌请盗贼统清算的圣骑士嘛。在也在一次清算加一次普攻这样秒卡扎克的视频出现之后啊，彻底被清算了。不过这些修改大多是出于 PVE 的需要啊，职业或者种族之间的平衡性，而不像引达尔玛这样完全 PVE 意义上的调整。此外，在引达尔玛面前啊，他们只能算是后起之秀了。嗯，再说回尹达尔玛吧，好吧，嗯，你们要知道啊 b 塔测试服的时期的啊这个视频让他在魔兽世界中出了名，然后事情的发展就顺理成章了。在魔兽世界游戏正式上线后不久，暴雪雇佣了他，成为了一名物品设计师。然而，你不知道谁是尹达尔玛，或许你见过他的名字，但是完全没有印象。事实上，他的彩蛋现在就埋藏在游戏当中。游戏中所有的拉玛兰迪字样的物品，不要问我为什么不读英文啊？这个英文我不太会读，叫 Rama Rama 兰 Rama 兰迪吗？嗯，这个名字就取自于他的名字啊 ，Rama 兰迪其实就是 i 达尔玛，这些字母颠过来倒过去嘛。嗯、老玩家们或许还留着拉玛兰迪的寒冰之握这个冰抗戒指，因为戒指上有黄字，所以有的玩家就喜欢收藏嘛。但是由于由于纳克萨玛斯的北漂，这个东西现在已经绝版了。在银色黎明声望崇敬并完成战争回响之后，玩家可以接到一个任务，叫做拉玛兰迪的命运。拉玛兰迪是兄弟会的一名战士。早在银色黎明成立之前，他便是莫格莱尼阁下的学生了。当莫格莱尼的死讯传来时，仇恨和愤怒充斥着他的心灵。试想一下吧，冒险者，一个被仇恨和愤怒占据的心灵的人，还算是个人吗？为什么加个个？嗯，无非是一个被情绪操控的傀儡。拉玛兰迪在盛怒之下冲进了纳克萨玛斯的宫殿。想为恩师报仇，可惜是肉包子打狗。前往纳克萨玛斯的宫殿打探拉玛兰迪的下落吧。从任务当中，从任务描述当中也可以看出拉兰，拉玛达拉马了。哎就是你有没有发现，暴雪给所有的 NPC 起名都那么绕口？拉玛兰迪呀、啊，是灰烬使者莫格莱尼的学生。在被莫格莱尼的死讯冲昏头脑之后，冲进了纳纳克萨马斯，然后就一去无回啊！对，直到这个任务之后，玩家会在击败纳克萨马斯的小怪当中，无意当中啊，会捡到一个戒指，戒指上正刻着拉玛兰迪的名字，这是他的戒指，戒指在小怪身上。那么，人呢？故事就这么完了吗？并没有啊，并没有。这么说话真的好累。嗯，资料片《巫妖王之怒》中，纳克萨马斯飘到了诺森德，嗯、呃。知道刚才为什么就是打了一下克尔吗？就是因为我又想到纳克萨玛斯的时候，我就满脑子就想，千万别读错，千万别读错，千万别读错。在那里啊，我们并没有看到拉玛兰迪的影子。然而在冰冠城塞啊，就是冰冠冰川、冰冠冰冠要塞啊，反正就是巫巫巫妖王，巫妖王在的那个副本当中啊，小萨勒法尔可能掉落一把斧头啊。罗马拉丁尼的抉择之刃，罗马拉丁尼是谁呢？他正是拉马兰迪的另一个译名。他的正确的译名应该是啊拉马兰迪的抉择之刃，嗯，也就是失踪的拉马兰迪的斧头。他果然是拿着斧头进去的，哎，嗯、是被暴雪一。怎么怎么怎么说好呢？根据暴雪的一贯的尿性吧，呃，叉叉叉叉叉的命运往往要么意味着叉叉叉叉叉已经挂了，要么意味着叉叉叉叉叉已经堕落了。现在拉玛兰迪的斧头在小萨洛法尔手里，而他本人面对巫妖王或是巫妖王的属下，比如克尔苏加德，又做出怎样的抉择呢？他现在又是什么样子呢？请收听下一集的艾泽拉斯之程。啊、没有没有没有没有没有啦！我从来不会这么做的。答案，嗯，可能解铃还需系铃人吧，在 n e r f e 工会的英雄榜里，战士 Indarma 现在已经成为了死亡骑士 Indarma。Ind arma, 他义无反顾的冲进了纳克萨玛斯，想为灰烬使者报仇雪恨，却被杀死，成为了一个死亡骑士。或许这就是拉玛兰迪的命运，这就是拉玛兰迪的抉择，这就是故事的结局。你要问我，这个死亡骑士拉玛兰迪就是暴雪物品设计师尹达尔妈吗？尹达尔妈吗？后面加两个妈什么鬼？嗯，我只能说不知道。至少不要去相信什么。据 n e r f 的工会成员说啊，一个神爷尹达尔妈。突然失踪这类司空见惯的假消息吧，嗯，就像之前传勒洛詹金斯啊，嗯，被控杀人一样，毫无根据，一戳就破。这正好赶上了一个音乐的结束，是个什么鬼？同样的，在 7.2 7.3 甚至于装等风潮当中啊，并没有给创造理论赋予新生。它早在魔兽出现的时候就已经存在了，并且伴随着魔兽走过了无数的时间。只要游戏中有数据存在，那么必然就会有玩家试图去研究理论和极限。记住，就算是打扑克，好多高手也是玩的统计理论和概率，了解规则。只是走向胜利的第一步。2 0 0 4年和2017年创造理论的区别，仅仅在于2017年的玩家更加了解规则而已。好了，如果你喜欢的节目，可以加小的听众群。嗯，依然是没有记住听众群的群号啊。不过没有关系啊，你可以在。这个各个，哎，反正就是在下面的详细信息里面会看到我的群嘛。同时，你有什么新的比较有创意的话题啊，也请来到群里面给我投稿，好吧？有偿投稿，好吧？但是你要出免责声明的啊。那本期节目到这里，要跟大家说一声再见了，下一期节目什么时候更？嗯，我这一次跟大家说个准日子吧。下一次节目什么时候我的点击量破千，我什么时候更？啊、<笑>有些人说你是不是就不想更了？啊？嗯好了，可能有人会问这些主题是从哪来的？嗯，我只能说感谢佛前草吧。一直很喜欢他的文章啊，到最后直到他停更为止吧。好了，真要跟大家说再见了，我在说着说着。后面垃圾时间有点长，嗯，大家下期再见吧，拜拜。